0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je reçois aujourd'hui Caroline Mignot, qui est très connue sur LinkedIn, qui est également la créatrice du podcast Marketing Square, qui est dans les dix premiers podcasts sur Apple Podcasts, et c'est la cofondatrice de l'entreprise Refer. Et Caroline est là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qu'elle connaît parfaitement, qui est la marque personnelle pour trouver un job.
1: Trouveurs d'Emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Foucault.
0: Merci Caroline d'être là. Alors, c'est un honneur pour nous aussi, parce que tu as fait
1: beaucoup de podcasts. Tu as combien d'épisodes sur Marketing Square J'en suis à 140 et je pense que j'en ai fait une trentaine comme aujourd'hui en tant qu'invité.
0: Bravo en tout cas. Est-ce que tu peux, avant qu'on démarre sur le sujet, nous expliquer un
1: petit peu ce qu'est la société Refer Tout à fait. Alors Refer, c'est une application mobile qui est gratuite, non seulement en téléchargement gratuit, mais en usage gratuit aussi, qui permet tout simplement d'utiliser la force de son réseau pour avoir tout ce qu'on veut. Donc ça peut être... Obtenir un nouvel emploi en demandant à ses 15 derniers collègues euh, ou à, euh, pourquoi pas, bah, ses compagnons de Babington ou euh, de tout, toute activité physique que vous pratiquez, en fait, utilisez votre cercle 1 pour accéder à tout ce que vous voulez. Un emploi, euh, du networking pour lancer votre boîte, euh, un partenaire, un nouveau partenaire pour votre business, pourquoi pas même des clients pour votre business
0: mais en tout cas, bravo d'avoir créé ce concept parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, le réseau, la démarche réseau, ça fait partie des démarches que l'on conseille aux chercheurs d'emploi. En plus, cette application est particulièrement adaptée, comme tu l'as dit, à la recherche d'un job, que l'on soit débutant ou non, d'ailleurs. Donc, bravo pour ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours des, de ce podcast et des deux prochains ép épisodes qui vont suivre. Alors, on va parler de marque personnelle. Alors, tu sais que... J'ai déjà fait un sujet qui s'appelait la marque candidat, puisque c'est vraiment un des concepts que je défends. Je dis qu'il y a une marque employeur et puis qu'en contrepartie, il y a une marque candidat. Et toi, tu voulais insister plutôt sur la marque personnelle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce que tu entends par marque personnelle Et je continue
1: avec mes questions. En quoi est-ce que c'est intéressant pour trouver un job alors, tout à fait. C'est vraiment un terme qui me tient très à cœur aussi parce qu'il est souvent galvaudé. Et quand on entend marque personnelle ou personal branding, ça fait rapidement hausser les sourcils. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jargon de communicant euh, euh, bullshit Et en fait, la marque personnelle, bah moi, c'est quelque chose qui m'a appris finalement à trouver ma place professionnellement. Du coup, la marque candidat, elle vous permet vraiment de vous, mieux vous positionner sur le marché du travail. La marque personnelle, elle vous permet de vous explorer pour bien comprendre si vous allez dans le vrai Quant à votre recherche d'emploi et aussi vous mettre en face des bonnes personnes, les personnes qui vont vous permettre non seulement de décrocher un emploi, mais trouver aussi comment évoluer derrière. Alors justement, peux-tu nous parler de ton expérience
0: parce que je sais que tu as galéré en revenant des États-Unis ah. et c'est là que tu as décidé de créer ta marque personnelle. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire parce que chez Trouveurs d'Emploi, on aime beaucoup les histoires
1: vous aimez beaucoup les casseroles, surtout. Allez, je, les casseroles. Je vois ton sourire, Christelle. Oui, c'est une histoire qui a beaucoup de succès parce qu'elle est vraiment euh, très marrante. J'ai perdu du jour au lendemain mon visa euh, aux états unis après huit ans de bons et loyaux services. Donc, ça veut dire que j'avais créé mon réseau pendant huit ans. Je connaissais bien le marché euh, des états unis J'avais tous mes amis là-bas. Et en fait, du jour au lendemain, patatrasse. On m'a fait une offre d'emploi euh, qui a été annulée pendant euh, pendant mon visa, c'est peut-être un nouveau sujet, Christelle, qu'on pourra faire ensemble. Comment gérer une annulation euh, d'offres d'emploi quand vous avez même euh, signé votre promesse d'embauche hein. Donc, euh, on est sur un vrai accident de parcours. Donc, je me suis retrouvée en France euh, après huit ans aux US en n'ayant jamais travaillé en France. Il y a un monde entre la France et les États-Unis en termes de culture, euh, de travail et même de vie. Et euh, bah, retour à la case départ à 29 ans, juste avant le covid évidemment. Et du coup, je me retrouve à ce moment-là un petit peu à poil, pardonnez-moi l'expression, mais pour vous raconter un petit peu le tableau, je rapatrie toutes mes affaires de 8 ans à l'étranger chez mes parents qui sont eux-mêmes en vacances. Tous mes amis sont en vacances et je me retrouve dans une grande maison vide, sans travail, avec mon mec qui vient de me quitter et du coup, tous mes amis qui sont partis en vacances, donc mon capital de naissance. Et dans ce contexte-là, en fait, j'ai besoin tout de suite de retrouver un emploi parce qu'en plus, j'ai pas le, j'ai pas la chance d'avoir le parachute chômage. J'ai pas travaillé en France. Donc, en fait, tout de suite, il y a l'urgence de faire rentrer du revenu. et ben, je fais appel à, je fais appel à LinkedIn pour pouvoir me reconstruire. Et non seulement je repars de zéro, mais je repars avec un malus. Pourquoi? Parce que j'avais un super réseau, Christelle, mais tout le monde était anglophone. J'avais un super réseau aux États-Unis. Donc, moi, j'ai fait un gros travail en partant de, non pas de zéro, mais de moins dix sur LinkedIn pour retrier tout mon réseau. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé petit à petit bah, à bâtir mon réseau, créer des connexions, comprendre comment les mécanismes sociaux qu'on a autour de nous, qu'on connaît tous, c'est-à-dire bah, comment tu interagis avec les gens, euh, dans des soirées avec tes amis, en famille, comment est-ce que tu peux adapter tes, nive tes niveaux de discours selon la personne avec à laquelle tu t'adresses, euh, combien tu peux donner, qu'est-ce que tu peux attendre de recevoir et qu'est-ce qui va arriver un petit peu par magie. Finalement, les réseaux sociaux ou LinkedIn, c'est comme dans la vraie vie mais dans le monde digital, dans notre métaverse à nous. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps, pour finir de te répondre, euh, ça m'a pris un petit peu de temps de trouver les codes du réseau, mais non seulement grâce à LinkedIn, j'ai trouvé mon emploi et j'ai pris un CDI de directrice com en seulement deux mois, mais en fait, plus j'ai creusé LinkedIn, plus j'ai exploré ma marque personnelle, Christelle, plus j'ai découvert que j'étais entrepreneur dans l'âme et j'ai découvert ma raison d'être.
0: LinkedIn, pour découvrir sa raison d'être, ça serait un joli sujet également. On va en avoir des sujets à traiter chez Trouveur d'Emploi. Quelle était ta marque personnelle, justement, quand tu dis « j'ai découvert ma marque personnelle ». Est-ce que c'est passé par ta photo, ton intitulé Est-ce que c'est passé par ta bannière LinkedIn, ton résumé ou ta façon d'interagir, tes publications, tes articles Alors, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de LinkedIn chez Trouveur d'Emploi. Néanmoins, ta vision m'intéresse parce que tu as une vision assez jeune, assez orientée marketing, gross marketing, avec des notions de croissance. Et puis, tu utilises aussi des outils pour créer ta marque personnelle. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse parce que je pense que chez Trouveur d'Emploi, on a différents types de publics aussi et que tu vas pouvoir parler à certains publics qui n'y avaient pas pensé.
1: Alors Déjà, on est tous jeunes, Christelle. C'est juste certains depuis plus longtemps que d'autres. Euh, en tout cas, c'est vrai que LinkedIn, ça fait que deux ans euh, que j'y suis. Euh, j'y suis arrivée avec beaucoup de force parce qu'en fait, au fur et à mesure, plus j'ai testé des choses, plus j'ai compris, plus j'ai partagé. Et en fait, il y a ce phénomène, on parle souvent de snowball effect, l'effet boule de neige. Et ça, ça viendra naturellement. Donc, le plus important pour moi, c'est vraiment de tester. Comment est-ce que j'ai organisé un petit peu la découverte de ma marque personnelle sur LinkedIn De base, moi, je tiens à dire que je je suis pas du tout euh, quelqu'un qui a l'ADN du média. Euh, je suis très introvertie. Je suis quelqu'un qui suis très à l'aise dans les relations euh, individuelles. Euh, donc moi, j'aime beaucoup être à deux. Je n'aime pas trop être en groupe. Euh, J'ai un peu la phobie sociale. Et euh, surtout, bah, être avec les gens me prend beaucoup d'énergie. J'adore les gens, mais euh, tu vois, j'ai jamais eu l'ADN social media. Donc déjà, pour tous ceux qui écoutent cet épisode et qui se disent « Ah, mais le, la marque personnelle, c'est fait pour ceux qui aiment briller, pour les bêtes de scène. » Eh ben pas du tout. La marque personnelle, c'est juste se découvrir et s'explorer et surtout, prendre conscience de sa force. Pour ça, il y a un petit exercice tout bête que je vous invite à faire euh, si vous écoutez ce podcast. C'est l'exercice des forces. Et c'est demander à 4 ou cinq personnes de votre entourage de donner vos forces. Vous allez entourer les forces que ces personnes vous trouvent en commun. Et déjà, vous allez prendre conscience, prenez conscience de ce que vous avez à apporter au monde. Et ça, c'est le début de votre marque personnelle. La marque personnelle, ça permet de développer sa, con sa confiance, sa conscience aussi. C'est un lapsus très révélateur. Puis ça permet d'oser prendre la parole. Il y a différentes façons de prendre la parole et je finirai là-dessus, Christelle. Pour ceux qui sont introvertis, par exemple, si vous avez une belle plume, ça peut être la newsletter. Euh, si vous êtes à l'aise à l'oral et que euh, vous êtes quelqu'un plutôt auditif, ça peut être le podcast. Si vous aimez, euh, si vous êtes une bête de scène et que vous êtes très à l'aise euh, en vidéo, bah, évidemment, allez sur YouTube, faites des lives, des webinars. En fait, il y a plein de façons aujourd'hui d'exprimer sa marque personnelle. Le vrai travail, c'est un, comprendre qui vous êtes, deux, prendre conscience de votre valeur. Et trois, osez vous exprimer. Quel que soit le canal, comme je viens de te dire, il y a de la place pour tout le monde. Et dans les forces qui ont été entourées par ton entourage, qu'est-ce qu'il y avait alors justement comme force Alors la générosité. Euh, moi, je suis quelqu'un de très tourné euh, vers les autres et euh, de base, je voulais être prof. Euh, quand j'ai fini mes études, je suis tombée pendant la grève de la fac, donc je ne suis jamais devenue prof de français. Mais euh, j'adore euh, enseigner et transmettre. Et je dis souvent que le moment où euh, on on devient vraiment expert sur un sujet, c'est quand on est capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre, quand on est capable de le transmettre. Et ça, pour moi, même en tant que créatrice, c'est hyper important. C'est euh, Dès que tu as de la lumière, il faut que tu puisses faire un effet miroir et en apporter aux autres. Et ce concept de redistribution, tu sais que je l'applique beaucoup euh, sur les réseaux. Donc, euh, un, la générosité. Euh, je pense la, la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un de très euh, travailleur euh, et persévérant. Euh, pas, euh, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, moi, on m'a tout de suite euh, inculqué la valeur du travail. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai travaillé. Euh, et la troisième grosse valeur, je pense, c'est la passion. Je suis euh, brûlée à mon métier et euh, je pourrais le faire, euh, tout ce que je fais actuellement dans la vie, euh, je pourrais le faire gratuitement. Ce sont en tout cas trois belles valeurs, des soft skills
0: aussi, qui peuvent être mises en avant c'est important en effet pour les trouveurs d'emploi qui nous écoutent de réussir à les évaluer parce que ça va leur permettre aussi quand ils vont faire par exemple leur résumé sur LinkedIn, de les mettre en avant. Ils peuvent les mettre en avant dans leur résumé aussi euh, sur un CV. Ils peuvent les mettre en avant en vidéo et je trouve que c'est vraiment essentiel de savoir qui on est. Et dans ce que tu dis Caroline, je confirme cette notion de don. Tu sais que le pape du réseau, Hervé Baumler, a dit en premier, euh, faire du réseau c'est accepter de donner avant de recevoir. Moi, je te connais bien et je sais que tu as souvent été dans cette démarche. Par exemple... Je ne sais plus si c'est le samedi ou le dimanche, mais en fin de semaine, tu partages toujours un CV sur LinkedIn à ton réseau. Tu partages énormément de conseils. C'est bien simple. Je pense que tu donnes pratiquement tous tes conseils <rire> dans ton podcast et puis quand tu fais des lives sur LinkedIn. Mais en même temps, ça t'a permis de créer ta marque personnelle parce que finalement, quand on donne des conseils aux gens,
1: ensuite, ils nous mettent dans la lumière. Est-ce que tu confirmes Je confirme complètement et je pense que ça, c'est... Euh euh, ce n'est que la chance d'avoir été aux États-Unis. Alors on peut dire ce qu'on veut sur les États-Unis, mais en tout cas là-bas, il y a vraiment cette idée qui m'a toujours marquée, qui est que euh, une idée prend de la valeur quand elle est partagée. Et souvent en France, j'ai l'impression que les gens sont avares de donner leurs idées, leurs compétences, parce qu'ils ont l'impression que on leur prend et qu'ils la perdent. Euh, bah, moi, je pense que en fait, la valeur euh, d'une idée, d'une compétence, d'une connaissance partagée, euh, elle redouble. Et surtout, euh, c'est ça la condition du progrès. C'est le fait qu'il euh, y ait des gens qui aient créé une encyclopédie publique, qu'il y ait des gens qui aient commencé à donner tout ce qu'ils savaient, euh, donner sans rien attendre en retour. Le retour euh, est immense et, et tu vois, c'est bien plus haut que nous, c'est le progrès. C'est comme ça que fonctionne le progrès. Alors, je partage les mêmes idées que toi. Attention néanmoins,
0: si vous nous écoutez, ne vous dites pas que Caroline a dit que c'était bien de plagier. On n'est pas ah. là-dedans, parce qu'il y a aussi la culture parfois sur les réseaux du plagiat, c'est-à-dire reprendre tel quel un contenu. On n'est pas du tout dans ce discours-là, on est plutôt dans l'inspiration et la construction suite à l'inspiration.
1: On est bien d'accord, Caroline. Oui, oui, tout à fait. Et puis, bah, cette idée, en fait, de 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 donner euh, encore une fois, de de donner vos idées, de jamais rien retenir en disant ah non, euh, ça je le mettrai en payant pour mes clients. Je dis que la moitié de ce que je sais, et en fait, c'est moi, c'est plutôt c'était ça mon idée. Euh, et je pense que ça va avec euh, la marque personnelle. C'est euh, les idées reviendront. Donnez tout ce que vous avez compris, documentez tout ce que vous pouvez dans l'instant, sans vous dire « Ah, mais si je documente, par exemple, ma recherche d'emploi, ça peut aider d'autres candidats qui vont être en compétition avec moi. » Moi, je lutte tout le temps contre cette idée-là. Je suis plutôt en train de dire « Au lieu de voir la compétition, voyez la collaboration. » Et nous, justement, bah, SOS Job, c'est un réseau de jeunes, et j'ai eu du mal, Christelle, à leur inculquer, que à leur tour, quand ils avaient eu leur CV diffusé, ils devaient envoyer de la force aux autres. Parce que beaucoup étaient dans cette idée de « Ah, mais... » Si moi, je cherche un emploi et que je donne de la force à quelqu'un qui cherche aussi un emploi, potentiellement, il va prendre le mien. Ça, c'est une mentalité de pauvre au sens, euh, au sens euh, euh, très premier du terme, c'est-à-dire considérez toute votre richesse. Vous êtes tous différents, il y a de la place pour tout le monde, donc soyez généreux. Très beau conseil également
0: Alors justement, par rapport au contenu quand on est chercheur d'emploi, est-ce que tu conseilles de plutôt délivrer du contenu sur le métier que l'on recherche, sur notre expertise métier ou est-ce qu'on peut donner du contenu sur la manière de
1: rechercher un job En fait, tout, tout part de l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif Est-ce que vous voulez atteindre l'objectif d'attirer l'attention d'un DRH parce que vous postulez dans des grands groupes Est-ce que vous postulez en start-up auquel cas vous allez plutôt bah, viser quelqu'un qui est peut-être votre père, donc pot potentiellement, et en poste actuel euh, un poste actuel équivalent à celui que vous briguez ou un responsable direct. En fait, déjà, la première partie, c'est la segmentation, Christelle. Et selon si tu postules dans un grand groupe ou tu postules dans une start-up, tu vas pas avoir le, le même interlocuteur et c'est pas les mêmes codes. Donc, pour moi, la première partie, c'est auditer. Commencez par écouter, captez l'ADN de la boîte euh, dans laquelle vous voulez rentrer et allez regarder votre, votre interlocuteur. Vous allez regarder son profil LinkedIn. Comment est-ce qu'il s'exprime Question qu'on a tout le temps, vous vouvoiement ou tutoiement. C'est simple, faites le miroir. Donc, regardez la façon dont il s'exprime. Est-ce qu'il utilise beaucoup d'adverbes Est-ce qu'il utilise un vocabulaire qui est plutôt hyper concis, droit au but Et en fait, copiez exactement les codes communicationnels de la personne à qui vous voulez vous adresser. Alors, toi, tu utilises beaucoup le tutoiement. Comme tous les jeunes, j'ai l'impression que tu tutoies. Je non. vous vois systématiquement. Ah bon ouais. eh ben, J'étais
0: persuadée que tu tutoyais. Moi, je vous vois beaucoup. Mm -hmm. Dans tes postes, tu vous vois aussi Oui. Parce que la nouvelle génération tutoie beaucoup dans les postes. C'est une question que m'ont posée les chercheurs d'emploi mm -hmm. aussi. Est-ce qu'on doit faire des publications où on tutoie ou euh, qui font peut-être un peu plus moderne, un peu plus mm -hmm. jeune Ou est-ce qu'on doit vous voir
1: Honnêtement, euh, moi ma première réponse c'est toujours ça dépend qui vous avez en face et du coup je pense que les personnes qui, euh, qui tutoient c'est beaucoup euh, justement des, des profils qui s'adressent à des solopreneurs, euh, des entrepreneurs, des freelance parce que c'est un monde où le tutoiement est de mise, euh, moi typiquement mes audiences c'est plutôt des marketeurs, des entrepreneurs de tout type de seniorité confondue j'ai tendance à dire, pour pas prendre de risques, vous voyez. Et après, le vous n'impose pas un niveau de langage châtié. Et du coup, moi, j'ai souvent vu des postes en disant, oui, le futur, c'est tout tutoyé. C'est trop vieille école de vous voyez. En fait, on peut très bien vous voyez sans avoir un niveau de langage, euh, tu vois, hyper euh, chiadé euh, qui, qui endort. Euh, tu peux dire des choses percutantes avec le vous -voiement.
0: Et je te rejoins concernant la marque personnelle et l'utilisation des mots. Je me souviens quand on s'est connus au début sur LinkedIn, je regardais tes postes et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'anglicisme, beaucoup de termes techniques et je me disais, tu vois donc, ta marque personnelle était très orientée autour de ça. Et maintenant, je, je trouve que tu as évolué. Justement, peux-tu nous parler de cette évolution dans la marque personnelle Parce que je pense que ça va intéresser les chercheurs d'emploi aussi.
1: Alors là, tu me touches en plein cœur, ma Christelle. Je suis trop contente que tu me dises ça. Euh, ça prouve que j'ai bien fait mon travail puisque je vous conseillais d'écouter. Et, et en fait, cette phase d'audit dont je vous parlais, où je vous disais le travail préliminaire, il commence par écouter euh, votre persona. En fait c'est pas quelque chose que vous faites une seule fois et après c'est marre. C'est tout au long, en fait, de l'élaboration de votre marque personnelle, mais que ce soit dans la queue de la boulangerie, jusqu'à sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, regardez, en fait, comment les gens réagissent par rapport à votre discours. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper important. Quand je suis rentrée des États-Unis, je parlais franglais en permanence et j'ai mis, mis du temps avant d'intégrer que ça excluait des gens. J'ai mis du temps avant d'intégrer que ça agaçait des gens. Et en fait, j'ai eu des retours. Alors, déjà, j'ai j'ai eu des haters, mais qui avaient un peu raison, euh, qui m'ont singé euh, parce que euh, je parlais franglish. Euh, j'ai eu aussi des gens qui m'aimaient, qui me disaient, euh, comme ma mère. Ma mère, c'est ma première auditrice de podcast. Elle écoute tout le temps Marketing Square et elle me dit, alors là, euh, j'ai pas bien compris. Au moment où tu parles de ça, euh, euh, Persona, par exemple. En fait, c'est hyper important d'écouter tous les gens. Et de comprendre que l'intelligence, c'est s'adapter à tout le monde. L'intelligence, ce c'est pas, euh, euh, pas porter un costume trop grand pour soi ou trop serré. C'est vraiment s'adapter à tous. Donc oui, Christelle, euh, c'est un travail que je fais au quotidien d'essayer d'enlever euh, les anglicismes et même de simplifier euh, mon niveau de langage. C'est pas évident quand on fait du marketing.
0: Alors, je te rejoins complètement. Tu sais, moi, j'adore le principe de simplifier la pensée complexe. Écrire de façon simple, parler de façon simple, c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Ceux qui nous écoutent se disent que c'est ultra simple et s'ils se disent ça, c'est qu'on a réussi parce qu'en en fait, vraiment simplifier, c'est compliqué. Donc, je te rejoins complètement par rapport à ça. Et justement, par rapport aux recruteurs qui vont finalement écouter le podcast d'un chercheur d'emploi, regarder une vidéo YouTube, aller sur un post LinkedIn ou une publication Instagram… Comment fait-on pour se mettre dans les yeux du recruteur et qu'est-ce qui peut déranger un recruteur Tu vois, je pense notamment aux commentaires sur les réseaux sociaux qu'on peut être amené à déposer, surtout quand on est chercheur d'emploi, qu'on a un peu de temps. Et je pense aux commentaires qui pourraient être un peu virulents, politiques, colériques et qui peuvent, à mon avis, porter préjudice à la marque personnelle. Est-ce que tu
1: me rejoins là-dessus Complètement, Christelle. Et d'ailleurs, en, en, en marque personnelle, euh, la première chose que je dis euh, sou souvent dans les conférences, on me on dit la marque personnelle, euh, c'est euh, nous qui la créons. Et en fait... Oui, vous pouvez la créer, votre marque personnelle, mais sachez que la vraie marque personnelle, c'est ce que les autres disent de vous. C'est votre réputation. Donc oui, vous allez poser des jalons, mais en fait, si vous n'êtes pas dans une démarche de congruence, c'est-à-dire si vos actions, et encore une fois, c'est depuis la queue de la boulangerie euh, jusqu'à vos réseaux sociaux, si vous n'êtes pas sans arrêt euh, en train d'épouser euh, vos, vos paroles il y a un problème et il va y avoir un décalage. Et l'exemple que tu donnes est parfait, Christelle, le commentaire, parce que c'est public, mais ça peut être honnêtement, on parle de personnes à tous les niveaux, souvenez-vous de vos réactions quand vous adorez un homme politique, par exemple, et puis vous voyez une caméra cachée où il y a des écoutes téléphoniques qui sont divulguées. En fait, ce moment-là va être hyper préjudiciable pour votre marque personnelle. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se mentir à soi-même et de créer une marque personnelle qui vous ressemble. Vous n'êtes pas obligé de tous être euh, euh, gentils, généreux. Vous pouvez avoir d'autres qualités. Il y a des personnes qui ne sont pas des personnes, par exemple, accessibles, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les autres, ne faites pas croire que vous aimez les autres. Vous avez d'autres forces, souvenez-vous de l'exercice des forces. Peut-être que votre force, c'est votre assertivité, le fait que quand vous dites quelque chose, vous avez beaucoup d'aura parce que justement, vous êtes quelqu'un d'assez inflexible et résilient. En fait, aujourd'hui, on a tous des qualités, mais développez absolument vos qualités par rapport à vous. Sinon, le bas blesse et ce défaut de congruence se sent dans les commentaires, dans la queue de la boulangerie, vis-à-vis d'un client qui va finir par en parler à un autre client. Votre personal branding, c'est votre réputation avant tout.
0: On parle aussi d'alignement, être aligné du début à la fin entre la personne que l'on est dans la vraie vie et la personne que l'on est sur les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir aussi un prisme déformant entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Certains pensent qu'ils sont un peu protégés derrière leur écran et peuvent aller parfois un peu loin. Moi, je dois t'avouer que je suis souvent affolée quand je lis certains commentaires ou quand je vois des posts très virulents contre les recruteurs, contre certaines communautés, etc. Je me dis, mais si ces personnes cherchent du travail, elles ne se rendent pas compte qu'elles vont avoir des difficultés à en trouver parce que certes, elles ont de la viralité sur leurs publications. Euh, elles font le buzz, mais elles peuvent être dérangeantes et elles peuvent faire peur et on n'a pas nécessairement envie dans une entreprise de les recruter.
1: C'est très juste, Christelle. Et d'ailleurs, tu as fait un épisode sur le sujet, sur euh, « N'étalez pas votre vie privée » et ça me fait penser que on a il y a un point de vigilance important marque personnelle il y a le mot personnel mais tu as raison de le souligner en fait euh, euh, éviter à tout prix les propos clivants alors ça veut pas dire que vous pouvez pas euh, avoir votre personnalité ça veut dire que des propos clivants c'est des propos qui sont euh, haineux parce qu'il n'y a jamais de raison d'être haineux euh, c'est des propos qui peuvent être à, à dimension politique euh, religieuse faites vraiment absolument euh, attention à ça en tout cas moi je serai jamais euh, je fais pas partie du gang des gens qui disent euh, euh, pour, pour développer votre marque, marque personnelle, soyez clivant. Euh, moi, je ne suis pas d'accord, je vous dis, pour développer votre marque personnelle, soyez raccord avec vous-même. Euh, sinon, il va y avoir clairement des mauvaises surprises. Et la réputation, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie, surtout en ligne. Ça laisse des traces.
0: Je te rejoins parfaitement sur ce sujet, Caroline. Et euh, justement, quand on parle de réputation... On en discutait en off tout à l'heure, on parlait de ces entreprises qui de plus en plus vont rechercher des personnalités pour travailler à compétences égales. Je crois que tu as des chiffres par rapport à ça, on va chercher plutôt un influenceur, on va chercher quelqu'un capable de s'exprimer sur les réseaux. Donc il faut travailler ce personal branding parce que c'est aussi un atout dans notre recherche d'emploi.
1: C'est clairement euh, de plus en plus demandé par les recruteurs euh, qui se rendent compte en fait que euh, bah, leurs employés sont leurs premiers ambassadeurs et du coup ils vont avoir tendance à beaucoup plus recruter, mais aussi Mieux traiter quelqu'un qui, en interne, fait son travail d'ambassadeur de la culture d'entreprise. Euh, le chiffre qu'on a, il vient des états unis c'est 25% de salaire en plus pour quelqu'un qui a une marque personnelle affirmée. Une marque personnelle, c'est quelqu'un qui a réussi à habiter son expertise. Et finalement, Hervé en parlait, c'est se rendre lisible. Lisible et visible, c'est ce qu'il disait dans « Développer votre réseau ». C'est ça, en fait, le bénéfice de la marque personnelle.
0: Donc, Hervé Baumler va être content parce qu'on a beaucoup parlé de lui, mais en même temps, on ne peut pas ne pas parler d'Hervé quand on parle du réseau. Donc, j'invite nos auditeurs-trouveurs d'emploi à aller regarder les deux épisodes qui ont été enregistrés avec Hervé Baumler sur le réseau. Je crois que tu les as appréciés beaucoup, ces deux épisodes. Validé. Très bien, merci beaucoup. Quel serait le dernier conseil que tu pourrais donner avant que se termine ce premier épisode d'une longue série avec toi concernant tous les trouveurs d'emploi qui veulent avoir un petit plus sur leur
1: marque personnelle alors, j'en ai deux, Christelle. Alors, parce que deux, vas-y. J'ai oublié de dire deux choses importantes. La première chose, euh, je ne vous ai pas parlé du test du Ikigai que je fais systématiquement faire parce que je trouve qu'il crée des déclics. Et finalement, euh, c'est ça, la marque personnelle, c'est avant tout un déclic. Ce moment où vous vous dites... C'est ça, j'ai trouvé mon why. Euh, ce petit test, c'est un test que vous pouvez faire en trois colonnes pour le simplifier. Euh, le Ikigai, c'est une philosophie japonaise qui permet de trouver, bah, justement, tu parlais d'alignement. Euh, ça permet de s'aligner avec sa mission de vie, permet de trouver sa mission de vie. Euh, moi, je le simplifie avec un test de trois colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre tout ce que toutes vos passions, tout ce que vous pourriez faire, comme j'ai dit tout à l'heure, sans être payé finalement. Donc ici, vous mettez toutes vos passions, c'est aussi vos forces, vos passions. Vous allez passer tous les éléments de la colonne 1 au filtre 2. qu'est-ce qui créerait de la demande sur le marché Typiquement, moi, Christelle, je sais très très bien jouer des claquettes. Peut-être, tu ne sais pas encore tout sur moi. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la demande en ce moment pour du spectacle de claquettes C'est pas dit. Par contre, euh, je sais bien écrire des posts LinkedIn. Ah bah peut-être que je peux faire copywriter. Euh, je sais très bien euh, je sais très bien euh, euh, animer une émission en live. Ah bah peut-être que je pourrais devenir animatrice de webinar. Tu vois que en fait ici, tu vas passer au prisme de OK, qu'est-ce que qu'est-ce qui intéresserait les gens là où il y a un coup à jouer. Et la troisième colonne, Christelle, tu vas mettre dans tu vas passer au CRIB, la colonne 2 et tu vas tu vas identifier là où tu peux te faire le plus de sous. Dans un premier temps, euh, typiquement, peut-être que animatrice de webinaire, euh, ben bah, voilà, moi j'ai deux enfants à la maison, j'ai remarqué euh, qu'on pouvait me rémunérer euh, 100 euros euh, pour une journée de travail. Euh, non, ça m'intéresse pas du tout. Euh, c'est pas euh, pour, dans l'instant t, c'est pas là où il faut que j'aille. Par contre, sur de la rédaction de post LinkedIn à 400 euros de l'heure, euh, je pense que je pourrais faire trois euh, heures de travail dans une journée. Et ben sur le mois, ça me permet de rentrer dans mes frais. Donc en fait, ce test des trois colonnes, ça va vous permettre de trouver un petit peu quelque part vérifier votre alignement et voir si vous êtes bien en train de rechercher la bonne carrière et moi tu vois c'est l'histoire que je t'avais raconté, je cherchais un poste de direcom et je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans la communication, c'était lancer des projets de A à Z. Et voilà, juste pour vous dire, à tout stade dans votre vie, vous pouvez faire ce petit test du Ikigai. Euh, je vais les, les simplifier avec les trois colonnes, euh, mais vous pouvez regarder en ligne. Ça m'a vraiment aidé, et c'est pas quelque chose d'immédiat. Peut-être que vous n'allez pas réussir tout de suite à le faire, mais peut-être que vous repenserez à moi dans quelques mois et que ça fera tilt et que ça vous aidera.
0: Alors, puisqu'on parle de l ikigai et qu'on parle aussi de LinkedIn. Je voudrais euh, parler de Cécile Bannon. Je ne sais pas si tu ne la connais. C'est une influenceuse LinkedIn et c'est euh, la première à en parler de l'Ikigai. Je vous invite à lire ses posts et à lire les articles qu'elle fait sur ce sujet euh, parce que ça peut être en effet très intéressant pour, pour les chercheurs d'emploi. Donc, merci
1: pour ce premier conseil et il me semble qu'il y en avait un deuxième. Oui, le deuxième, il est très rapide. Euh, je vous laisserai là-dessus. Mais souvent, quand on commence à créer du contenu, à posté. On est déçu de ses performances et euh, souvent, les personnes viennent me voir en me disant « Ah, bah, j'ai commencé euh, à faire des posts sur LinkedIn ou j'ai lancé mon podcast et je n'ai que euh, 30 écoutes ou j'ai fait qu'une centaine de vues. » Et en fait, souvent, quand on débute, quand on commence, on regarde le volume, on regarde le nombre de vues et essayez de traquer plutôt votre progression. Essayez d'assurer une régularité et vous allez voir que le premier mois, peut-être, vous allez faire une centaine de vues ou 40 écoutes sur votre podcast. Le deuxième mois, vous allez repérer que vous avez fait 50 écoutes en plus peut-être. Et c'est ça qu'il faut regarder parce que je voudrais vraiment qu'on finisse là-dessus. Une marque personnelle, c'est un travail de longue haleine. Les résultats sont exponentiels, mais par contre, quand vous allez commencer, ça va être dur comme tout ce qui vaut le coup dans la vie. Donc, regardez des chiffres qui retracent vraiment la réalité de votre travail, votre courbe de progression et non pas votre nombre d'écoutes ou de vues ou des vanity metrics à un instant T.
0: Et surtout, ne vous comparez pas aux autres qui ont peut-être commencé bien avant vous ou qui utilisent d'autres techniques qui n'ont pas les mêmes objectifs ni la même marque personnelle. Merci beaucoup Caroline pour ces conseils. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second épisode avec Caroline Mignot. À très vite